0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 13. Oktober und nein, ich bin nicht Fabian Scheler, den hatte Ihnen Ole Pflüger ja heute Morgen versprochen. Sie müssen aber leider mit mir Simone Gaul Vorlieb nehmen. Zur Beruhigung kann ich Ihnen aber sagen, wir hatten ja schon einen Unfall in dieser Woche. Fabian, geht es gut. Und statt heute Nachmittag hören Sie ihn einfach morgen früh. Ich spreche jetzt jedenfalls gleich über die Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Und wir schauen nach Chile und nach Nordkorea. Und außerdem geht es mal wieder um spektakuläre Tiere. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter.
0: Die Ampelsondierungen, die scheinen voranzukommen. Möglicherweise könnte Ende der Woche schon eine Entscheidung fallen, ob SPD, Grüne und FDP tatsächlich in Koalitionsverhandlungen treten. Über welche Themen die Parteien sich austauschen, darüber kommt bisher allerdings nicht allzu viel an die Öffentlichkeit, denn ihre Vertraulichkeitsdevise nehmen die Parteien ziemlich genau. Zu einem Thema haben sich jetzt aber doch einige geäußert und zwar geht es um die Legalisierung von Cannabis. SPD-Politiker Karl Lauterbach, der früher immer explizit gegen eine solche Legalisierung war, sagte jetzt, die Legalisierung sollte in einem möglichen Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Er habe seine Meinung diesbezüglich geändert, weil inzwischen so viel verunreinigtes Marihuana auf der Straße angeboten werde, dass es eben ungefährlicher sei, wenn man das Ganze legalisiert und dadurch auch besser kontrollieren kann. Die FDP und die Grünen, die sind ja ebenfalls schon länger für eine Legalisierung von Cannabis, da könnten sich die drei Parteien also annähern. Die jeweiligen Details in der Ausgestaltung einer solchen Legalisierung, die müssten dann natürlich erstmal geklärt werden. It. Don't, criticize it. »Don't criticize it«, das hat Peter Tosch 1976 gesungen, wir wollen jetzt trotzdem mal kritisch hinschauen und dazu habe ich meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort von ZEIT online angerufen. Hallo Linda. Hallo. Die einen sprechen ja von Schönreden einer gefährlichen Droge, also die Polizeigewerkschaften zum Beispiel sagen das. Die anderen fragen aber eben, warum sollte Cannabis denn anders behandelt werden als die Volksdroge Alkohol zum Beispiel? Was sagt denn so die Wissenschaft? Also wie gefährlich ist Marihuana oder Haschisch denn jetzt eigentlich?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, Cannabis äh, hat genau wie Alkohol ziemlich klare Risiken. Äh, die fallen aber auch einfach ein bisschen anders aus. Also recht eindeutig ist die Sache bei Jugendlichen. Da zeigen Studien, dass Graskonsum deren Entwicklung beeinträchtigen kann. Ähm, da gibt es Erhebungen, äh, in denen zeigte sich, dass etwa eine von zehn Personen, die Cannabis konsumiert, äh, eine, eine sogenannte Konsumstörung entwickelt und bei Jugendlichen ist das sogar noch ein bisschen häufiger. Und da wird beobachtet, dass es zu Problemen beim Denken führt, kann depressive Stimmung auslösen, Angst und im schlimmsten Fall auch sowas wie eine Psychose. Ähm, da ist in den letzten Jahrzehnten auch ein Anstieg zu beobachten gewesen. Man weiß aber nicht so genau, ob das Gras jetzt dann immer der Auslöser ist oder ob das eher eine grundlegende Erkrankung fördert. Man weiß eher, dass je mehr man konsumiert und je höher der Anteil von dem Wirkstoff THC da drin ist, desto wahrscheinlicher ist sowas. Die Befürworter von der Legalisierung, die sagen
0: jetzt, naja, aber dass eben vor allem verunreinigtes Marihuana so gefährlich sei. Was ist denn da dran an dieser Sorge?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Problem. Das nennt sich äh, Chemiegras. Also das ist Cannabis, das mit synthetischen Stoffen be besprüht ist. Das können zum Beispiel so synthetische äh, Stoffe, die so ähnlich sind wie THC sein, aber auch was ganz anderes. Und da geht man auf jeden Fall ein Risiko ein, wenn man das raucht. Ähm, weil wenn man Pech hat, dann bekommt man auch wirklich ähm, schwere psychische Zustände. Und es gibt auch im Einzelfall, ähm, gibt es Todesfälle dadurch.
0: Und in manchen anderen Ländern ist Cannabis schon legalisiert. Gibt es da jetzt Erfahrungswerte? Also ist da jetzt das Gras besser kontrolliert und ist alles irgendwie viel gesünder?
1: Ja, das ist recht unterschiedlich. Also wir kennen das ja aus den Niederlanden, aus Portugal, Kanada oder aus Teilen der USA. Da sind die Regeln aber auch ziemlich unterschiedlich, sodass wir da jetzt auch nicht einheitlich was daraus ableiten können und nicht wirklich was daraus lernen. Außerdem ähm, gibt es ja zum Beispiel die Befürchtung, dass äh, der Konsum durch die Legalisierung zunimmt ähm, und dazu kann man auch so langfristig auch immer noch nicht so ganz was sagen, ähm, weil das zum Teil ja auch noch nicht so lange her ist, dass es legalisiert wurde und wir wahrscheinlich erst so in einigen Jahrzehnten sehen, was das bei uns auslöst. Danke dir, Linda. Sehr gern.
0: Der chilenische Präsident Sebastián Piñera hat in 72 Gemeinden im Süden des Landes den Notstand ausgerufen. Diese Anordnung schränkt die Versammlungsfreiheit ein und erlaubt es dem Militär, die Polizei zu unterstützen. In der Region, da war es wiederholt zu Angriffen bewaffneter Gruppen gekommen. Die Regierung vermutet, dass es sich um radikale Gruppen aus dem Volk der Mapuche handelt. Das ist die größte indigene Gruppe im Land. Sie verlangt schon lange die Rückgabe der Gebiete ihrer Vorfahren. Die Regierung lehnt das allerdings ab. Am Wochenende gab es auch eine Demonstration für die Rechte der Indigenen. Am Sonntag waren in der Hauptstadt Santiago dabei 17 Menschen verletzt worden und eine Frau wurde getötet. In Nordkorea herrscht nach Angaben der Vereinten Nationen eine akute Hungersnot. Die UN veröffentlichten dazu heute einen Bericht, schwache Menschen, vor allem Kinder und Alte, drohten demnach zu verhungern. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechtsfragen, Thomas Quintana, forderte deshalb dann auch, die UN-Sanktionen gegen das Land müssten gelockert werden. Schon im Juni hatte das nordkoreanische Staatsfernsehen berichtet, dass es eine Hungerkrise gebe, Machthaber Kim Jong-un sagte, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, die werde schwierig. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich das Land, das ja ohnehin schon ziemlich isoliert ist, selbst noch weiter abgeschottet. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms mit den internationalen Strafmaßnahmen belegt. Und das Problem ist, dass dadurch eben auch kaum Hilfslieferungen in das Land gelangen können. Was noch? So, jetzt habe ich mal wieder eine Meldung aus der Reihe. Schade, dass Sie unseren Podcast nicht sehen können. Denn gestern Abend, da wurden die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Wildlife Photographer of the Year bekannt gegeben. Und wie in jedem Jahr sind das sehr beeindruckende Bilder. Ein Porträt eines Gorillas zum Beispiel im Regen oder eine Nahaufnahme einer Spinne in Indien. Im Hintergrund fährt eine Rikscha. Oder, und das war das Gewinnerfoto, Zackenbarsche beim Leichen. Dieses Foto heißt Creation und ist dem Franzosen Laurent Ballester gelungen. Man sieht die Fische vor einem Pazifikatoll in einer milchigen Wolke aus Eiern und Spermien. Das klingt jetzt vielleicht etwas explizit, sieht aber tatsächlich sehr beeindruckend aus. Und die Jurychefin Rosamund Kidman Cox sagte dann auch, es ist überraschend energisch und faszinierend und hat eine überirdische Schönheit. Der Chef des National History Museum in London sagte, Creation, also das Gewinnerfoto, sei eine überzeugende Erinnerung daran, was wir verlieren werden, wenn wir den Einfluss der Menschheit auf unseren Planeten nicht ansprechen. Das war sozusagen nochmal ein Wink an die UN-Weltnaturschutzkonferenz, die ja gerade stattfindet. Und diese Konferenz, darüber haben wir ja im Podcast gesprochen in dieser Woche schon, will versuchen, etwas gegen das weltweite Artensterben zu unternehmen. Die Fotos, die verlinke ich Ihnen natürlich. Das war dann auch unser Update für heute. Morgen früh, da hören Sie dann tatsächlich meinen Kollegen Fabian Scheler. Und er spricht unter anderem über die Lage in Brandenburg, wo auf dem Landweg neuerdings immer mehr geflüchtete Menschen über Polen ankommen. Feedback, Kritik oder auch tolle Naturfotos können Sie uns schicken an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.